0: Boa noite, eu estou chegando. Mais um esporte SG nesta noite. Ele, Lucas Leite, está aqui conosco ontem. Antes de eu levar as manchetes, teve lançamento do uniforme do Cruzeiro. Então, Lucas Leite, como foi esta noite belíssima, agradabilíssima, lá na esplanada do Mineirão, Lucas Leite?
1: Pois é, e boa noite, boa noite a todos. É o Cruzeiro que levou a festa de lançamento com a Umbro para o Mineirão, né, inicialmente estava planejado na Praça da Liberdade, mas por alguns motivos. É, a festa acabou sendo direcionada para o Mineirão. Uma grande estrutura lá, montada com containers e fizeram a projeção com vídeo lá. Que, é, às oito né, da noite anunciaram a, a camisa lá, mostraram a camisa com o Dedé, com o Alisson e com o goleiro sub-17, Gabriel Brazão. É, mostraram o novo uniforme, uniforme muito bonito. Parabéns à equipe do Cruzeiro.
0: Exatamente, Lucas Leite. Muito obrigado pelo... Sua ajuda aí, porque isso não tava tá no roteiro, não. Eu que decidi aqui agora, lembrei aqui desse lançamento muito importante, agora vamos aos destaques. O Atlético perde para o São Paulo no Morumbi por 0x0, a 0, a, 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 o jogo até por 1x0, né? Perdeu por 0x0, 0, é ótimo, difícil. né, Lucas Leite? Perdeu por 1x0 e aí joga a vida na próxima quarta-feira no Horto, teve até um acidente com os torcedores do São Paulo, né, o Alambrado aí de um dos camarotes cedeu, veio abaixo, alguns torcedores se machucaram, uma coisa muito complicada. Já na estreia do Brasileiro 2016, o Galho enfrenta outro paulista, no caso o Santos, amanhã no Independência. O Cruzeiro fechou o contrato até o fim da temporada com o português Paulo Bento, até o fim da próxima temporada com o português Paulo Bento. Exatamente. Da próxima, próxima temporada com o Paulo Bento, que é o português aí que veio para comandar a equipe Celeste. William Barbil tem o nome publicado no bid da CBF já pode estrear pelo América. E a Tocha Olímpica passou hoje por Ouro Preto, Iotin e Itabirito e chega amanhã a Belo Horizonte. E tem Fórmula 1 neste fim de semana e a Fórmula 1 vai estacionar, sabe aonde, Lucas Leite? Em Barcelona. E este fim de semana tem muito, viu? Porque o Vettel e o Nico Rosberg. Terminaram muito bem o último treino e foram os melhores tempos. Isso tudo e muito mais, Lucas Leite. Porque nós estamos aqui nesta sexta-feira. Sexta-feira de trânsito bom em Belo Horizonte. É, aonde? Trânsito bom é, em no Belo no centro tá horroroso. Hoje, para ir trabalhar, foi um desespero, Lucas Leite. Dois acidentes complicaram a Cristiano Machado. Mas, falando de Copa Libertadores, o Atlético foi derrotado, Lucas Leite. Pelo São Paulo, eu falava que no último programa, que seria um jogo muito complicado, mas é um resultado teoricamente fácil para um atlete. o Atlético. O Atlético precisa de um resultado simples para passar para a próxima fase, ou seja, 2x0, 2x1, 2x1 não, 2x0, que é um resultado teoricamente simples, no Horto com cerca de 20 mil torcedores, que a gente sabe que o estádio estará lotado Vai Lucas Leite
1: Pois é, que jogo viu Representou bem os jogos de libertadores que a gente via antigamente que Há muito tempo que a gente não via Aquele jogo pegado é, Com menos de 5 minutos Os juízes distribuído cartão amarelo para todo mundo E era porrada e tudo mais é, Mas eu ainda acho que foi um, Pra mim, não vou falar excelente né? Porque excelente é a vitória E quem sabe, quem sabe Se fosse um empate, não? Né, um empate também daria Seria um bom resultado Mas eu não acho que foi todo, todo ruim não Porque é, quando você espera clássico, né? Atlético e São Paulo. Atlético que enfrentou o São Paulo lá em 2013, quando foi campeão, né? Teve aquele episódio até lá do Rogério Senna tomar água, né? Com o Ronaldinho Gaúcho e tal. É... E agora quem tá lá o Denis, né? Que é o goleiro deles lá. Mas eu acho que 1 um a 0 dá tranquilamente pro Atlético reverter aqui dentro de independência com a sua torcida e tudo mais. Eu acho que é... pega um pouquinho ainda é a questão do Aguirre, né? O Aguirre, eu acho que ele tem que... É... Eu acho que o time do Atlético ainda tá um pouquinho em formação... Ainda não deslanchou para ele mexer o que ele mexe ainda, entendeu? Mas eu acho que o Atlético tem condições, sim, de totalmente de reverter o resultado aqui dentro. Com certeza. O jogo foi muito bom,
0: teoricamente. Teve muita pressão e também muita força física, né? Muito contato físico. E vi o Vilmar Rontan, né? A pressão que a torcida, que o presidente do São Paulo fez antes do jogo deu certo. E deu certo, sim. Por quê? Porque foi visível que o time do São Paulo... Em muitas faltas que deveriam ter levado o cartão amarelo, inclusive o segundo amarelo. Você pode não concordar, balançar a cabeça. Eu discordo,
1: e tal. porque do primeiro não. tempo, no início do primeiro tempo, teve dois jogadores do Atlético que poderiam ter sido expulsos e não foram, entendeu? Que dá, mas eu, eu acho eu, eu, que a gente tem que pesar as duas coisas. Exatamente, <risos> vou
0: pesar. Falei é. primeiro do São Paulo, porque o São Paulo era o dono da não, casa. Não, eu tô falando mas... que eu,
1: até o Daniel Pombuceno, falou que vai até a comembol ah, para reclamar, né?
0: Isso aí sempre fizeram. É. Então, assim, esse negócio de pressionar a arbitragem é vergonhoso até hoje? É vergonhoso. Agora, o Mahondan é um árbitro, e isso eu, é um árbitro excelente, é um árbitro de primeira linha. E isso que eu estou falando é nesse ponto. É um árbitro que não deveria se pressionar com conversa de Ele perdido no Entendeu? jogo, ele perdido pô Ele podia ter expulsado o Leonardo Silva? Podia sim. Você quer que eu fale? Podia ter expulsado o Leonardo Silva, sim. Em outros lances também tem jogador do Atlético que deveria ter tomado segundo o segundo cartão amarelo. No time do São Paulo, eu observei que alguns jogadores também estavam exagerando. Agora, é lógico que é, a relação o Caleri né, com o, o Rafael Carioca estava bem intensa, ali bem quente. Né? Os meios do Atlético, dois meios estão suspensos, não vão disputar a próxima rodada. Parece que o Rafael Carioca e o Júnior Russo foram amarelados, se não me engano, levaram o terceiro cartão amarelo. Parece que eles não devem jogar a próxima partida. E o Galo divulgou, Lucas Leite, que restam apenas os... Bilhete de camarote que é justamente o setor mais caro e as entradas são vendidas a 500 reais e os ingressos estão disponíveis na bilheteria Ismênia do Independência até às 17 horas ou até às 5 horas da tarde no, nesta quinta-feira. Lucas,
1: interessante, desta quinta na próxima quinta, mas 500 reais, Lucas, é salgado, né? É, mas a gente já entende, setor de camarote, camarote costuma ser mais caro mesmo. Mas é, é o que mostra, né? Esgotou rapidamente os ingressos lá, a torcida do Atlético vai em peso, vai apoiar o time. É porque o Atlético tem condições, sim. O, a, o time do Atlético é, é franco favorito para ser campeão é, brasileiro. Para ser campeão da Libertadores esse ano novamente, né?
0: É, não, com certeza. Eu acho que foi, um, desse ponto de vista, dá para pensar ainda em um Atlético conseguindo virar o jogo aqui. Agora, uma coisa é que o Aguirre ele tem que observar um pouco melhor o que, que ele tem à disposição, porque ele tem demorado demais para fazer as substituições. Nesse jogo contra o São Paulo também, eu fiquei numa expectativa de ver uma mudança logo de cara no segundo tempo. A gente já estava ali com aquele meio de campo to totalmente amarelado. Aí a gente perdeu o Robinho, entrou o Cleiton, entrou até bem, conseguiu ajustar ali num primeiro momento. Entrou o Cleiton no final do jogo, foi o Yuri que entrou primeiro. E o Yuri... Enquanto ele entrou para cobrir o Marcos Rocha, ele, ele ficou muito bem pelo lado direito. Quando ele inverteu com o Patrick e veio para o lado esquerdo, o futebol dele caiu. E o Yuri é um ponto interessante. Eu só vi esse cara jogar bola lá nos Estados Unidos. Naquele jogo contra o Corinthians, que ele marcou o único gol dele até hoje no Atlético. Então, assim, a batata do Aguirre tá assando? tá assando. Mas... A batata de jogadores que não estão rendendo também. Fala, Lucas. É,
1: eu queria ter a opinião sua sobre isso, a questão do Aguirre aí, porque aí a gente não sabe, né? Se o pessoal está tentando é, plantar uma discórdia dentro do time do Atlético, mas tem mais línguas dizendo que o Atlético já procurou o Abel Braga para assumir após a Libertadores. Você acha que isso pode ser verídico ou você acha que estão tentando é, é, plantar alguma coisa? É, não não vamos citar nomes aqui, mas. É, plantar alguma coisa aí para derrubar o Aguirre no time?
0: Olha, é uma questão interessante, porque quem soltou essa informação é normalmente quem gosta de plantar as coisas dentro do Atlético. Não vou falar quem foi, não, porque todo mundo sabe quem que é. E eu não acho que o Atlético hoje tenha que procurar outro técnico. Eu entendo a torcida que está questionando o Aguirre, que pressiona. E tem que pressionar mesmo, porque... Para trabalhar em times grandes como Atlético, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Flamengo é, e outros aí do futebol que a gente tem aqui no Brasil, tem que se apresentar um futebol de qualidade. O Diego Aguirre ele tem cometido erros que o torcedor do Atlético não perdoa. Não perdoa por quê? Porque são erros mínimos, são detalhes, uma substituição que deixa de fazer, uma mudança que ninguém consegue entender e outra coisa... A situação do Casar está muito mal explicada, entendeu? Vamos falar porque uns, uns da imprensa falam, ah, é porque é extra campo, ah, porque teve um furunco, até essa foi a desculpa que a assessoria do Atlético falou, né? Que tem um furunco que o jogador teria tido essa infecção e estaria de fora por conta disso. Tanto é que deve estar em campo nesse fim de semana na estreia do brasileiro. Agora, não justifica um furunco, ah, deu um furunco deu um furunco no jogador mas há quanto tempo o Casares está de fora?
1: Mas eu acho que o que mais pegou é porque quando o Aguirre foi questionado lá no, no jogo, por que que ele não é, porque ele não optou pelo Casares ele não quis responder né então ficou esse, é, esse clima pesado aí, o pessoal começou a especular tanto que hoje teve que vir a público para tentar abafar um pouco né?
0: É uma situação muito complicada Lucas Leite, eu, eu, eu fico vendo os bastidores do Atlético de Cruzeiro também, dos times mineiros aqui em, em geral Isso causa uma polêmica muito grande Assim, eu tenho recebido de grupos de WhatsApp, de amigos, de família muitas, muitas fotos, vídeos Só que é o seguinte, não tem nada de verdade Então assim, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê Então torcedor do Atlético, até onde nos parece A informação é que o atleta teve essa infecção na perna E por esse motivo estava de fora, ponto Esses... Mas
1: aí a é questão, por que, que ele não falou lá um dia?
0: Exatamente, eu acho que é, é falta de se, uma boa assessoria. É, se é, se acho é,
1: que... ele estava é, com problema de infecção, alguma coisa assim, não teria nada demais falar, né?
0: Exatamente, podia ter chegado e aberto é, para todo mundo da imprensa, que era isso. Chegava o médico lá, o Rodrigo Lasmar, sentava com o fisiologista, todo mundo explicava explicar o que estava que acontecendo. O que não pode é essa especulação que fica, ah, é isso, ah, é aquilo... São fatos que a gente nem tem que chegar aqui e comentar, porque é um, são coisas absurdas que a gente escuta por aí. Então, a gente espera que o Aguirre possa fazer um bom trabalho. Agora, essa questão de procurar ou não um técnico, todos os clubes fazem. Se é ou não o Abel, o Abel só pode no meio do ano. Então, o Atlético já estaria pensando que ah, se, se perder a Libertadores a gente demite e busca o Abel Braga. É um técnico caro, o custo-benefício de você manter o um Abel Braga não é, ba não é barato. Então eu não pensaria tanto nesse nome. Não. Até falam aí de Marcelo, não sei o quê. Não, o Aguirre está aí, é o técnico e tem que fazer um trabalho convincente. Tem que convencer a torcida do Atlético que ele é o cara. Pronto, Lucas Leite. Beleza. Segue o barco? Pode seguir. Segue o barco? Segue o barbio. <risos> Segue o barbio, é. E daqui a pouco eu vou lançar um português aqui de Portugal. Todo o caixo. Um o gajo. E agora o lateral esquerdo, o Brian Lucas Leite. Ele assinou o contrato com o Cruzeiro nesta sexta-feira e o ex-jogador do América foi aprovado os exames médicos e formalizou o vínculo com o clube Celeste Válido por três anos. Por três temporadas, deve ser apresentado aí na próxima semana. É uma boa contratação,
1: Lucas Leite? Eu acho que pelo que o Cruzeiro tá sem... Não, digamos, não tá sem lateral esquerdo, né? O Fabrício foi pro Palmeiras na troca aí com o Robinho, né? E o Fabiano também, e veio o Lucas. É, mas hoje o lateral esquerdo que o Cruzeiro tem é o, é o Pisano, mas ele não é, é lateral de fato, ele joga também de lateral. Então o Brian... É, antes mesmo de acabar o campeonato mineiro já, já tinha aquela expectativa cruzeiro e atlético também procurando é, o atleta é, aí veio a questão aí é, o América foi campeão a gente tá falando que tá desmanchando o time já eu não sei é, que o, o América deveria se reforçar né, o contrário né, do que tá acontecendo até agora apesar que trouxe o William Barb que a gente vai falar ainda mais para frente aí emprestado né? é, mas o, o Brian chegou é, a Toca da Raposa, essa semana aí, fez os exames, assinou hoje até maio de 2019, é, e deverá ser apresentado na próxima semana, já que o Cruzeiro estará de volta, né? O Cruzeiro que está em Curitiba é, para enfrentar o Coritiba amanhã no Couto Pereira, e deve ser apresentado semana que vem. Co... Muito obrigado, gazete mas pensando bem, acho que o Brian é uma grande
0: contratação, eu, eu costumo dizer o seguinte, que é a melhor contratação que o Cruzeiro fez nessa temporada, eu tô colocando aqui que é, é um excelente lateral esquerdo, excelente medo, tanto é, que não era só o Atlético não, tinha time de fora também interessado, entendeu? O próprio é, Fluminense, parece que tentou aí, mas viu que o negócio já estava mais certo pro lado do Cruzeiro, o Atlético também tentou, mas não assume, tentou sim, porque o Douglas Santos vai ficar praticamente, se não me engano, 18, 18 rodadas né, no Campeonato Brasileiro. Um negócio é muita partida que o Atlético não terá um lateral titular. Douglas Santos tem o Mansur que é reserva, mas parece que não será tão aproveitado. Parece que é o Carlos César que deve assumir essa função. Carlos César, né, Lucas? Lee? Lucas César até deu uma risadinha. E o Carlos César, que está aí no Atlético já tem um tempo, mas que tem entrado bem e tem que ter confiança sim. Agora. Falando do América, do Cruzeiro do América, uma negociação interessante. Eu gostei dessa, dessa intensidade com o América quis vender o Brian, né? Não quis vender, não, porque ele praticamente <risos> né? ele, ele, ele chegou e falou, não, tá na hora de voar. tá na hora dele de voar, exatamente, está na hora de voar. Ele jogou na portuguesa, jogou até bem no ano que a portuguesa foi rebaixada daquela forma vergonhosa, né? Que todos se lembram, né? Da CB Flu e etc. Mas agora está aí o Brian no Cruzeiro. E lá, cara, ele vai brilhar, o cara fez golaços esse ano no Campeonato Mineiro, jogou muito bem, e o América, que foi campeão mineiro, o América conquistou o Campeonato Mineiro com o Danilo, né? O Danilo, três gols aí, em dois jogos importantes, nas duas finais contra o Atlético, e desta forma o América sagrando-se campeão depois de 15 anos, Lula. 15 anos. Vamos falar do América, Lucas? Vamos
1: continuar falando do América.
0: E o atacante William Barbie, o reforço do América, já aí para essa disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, teve o nome publicado no boletim informativo diário da CBF, o BID, nesta quinta-feira. E está disponível para o técnico Givanildo de Oliveira para a partida de estreia do América contra o Fluminense. Lucas Leite neste domingo, no Independência, às quatro da tarde. Vai que é tua, Coelho!
1: com ele não <risos> é, mas aí o América a gente tá falando sempre tá falando né desde antes acabou o campeonato mineiro que o América tinha que se reforçar porque é, Série A é outra coisa né uma disputa totalmente diferente o América que tem que segurar esse primeiro ano aí para se manter na Série A para depois pensar em algo é, mais longo maior né trouxe o William Barber aí por empréstimo com o Vasco é, eu acho que pode ser assim um bom nome para é, o América William Barber que se destacou no Vasco, é, nas últimas, na última temporada aí é, e já tá à disposição do Givanildo aí mas tem que trazer mais gente aí, porque o Campeonato Brasileiro já está aí na porta é, a gente falou até do próprio Brian, né, que saiu, é, não pode dar mole não.
0: Pois é, não pode dar mole, mas o Fluminense tá aí, o Fluminense jogou até bem nesse meio de semana pela Copa do Brasil teve uma boa atuação do atacante Fred e do Richarlison que saiu aqui do América até que enfim o Richarlison retornou ao time do Fluminense e a gente tem esse encontro, Fluminense e América no Independência. O Levi adotou um tom de cautela para esse jogo, falou: "Ó, ah, é o América, campeão mineiro. Não vamos com essa achando que a gente tá nessa boa toda não, porque tem que respeitar. Do lado tem o Givanildo, que é um baita técnico, que conseguiu vencer a Atlético e Cruzeiro sim no Campeonato Mineiro. E gente, um time que venceu Atlético Cruzeiro, ah, campeonato mineiro, rural, tanto, não importa.
1: É detalhe. É que... Não só venceu, ele não perdeu, ele não nem, perdeu nem na primeira nenhum, fase. Nenhum jogo. Foram é...
0: cinco, foram seis jogos ao todo, se não me engano, entre Atlético e Cruzeiro e ele não perdeu nenhum. Então um time que joga seis vezes contra os dois maiores rivais do estado, sem desprestigiar o América, contra as duas maiores equipes do estádio e não perde e ganha o Campeonato Mineiro, essa equipe tem respaldo para enfrentar o Fluminense e vencer o Fluminense aqui no Independência. E já coloca aí, com a América, vai vencer o Fluminense, vai estrear com vitória, Lucas Leite, porque eu, eu não sou o Milton Neves, não, hein, Lucas Leite? Eu sempre acerto, eu só errei no último clássico. Mas é, vamos continuando aqui. Faz parte. É, faz, faz muita parte. E, e, e o gol foi bonito, né? Vamos, vamos ver o gol do Campeonato Mineiro, aquele golaço que, que o menino fez lá, e o Borges dominou com o peito sobrou pro Danilo Danilo mandou para dentro do gol até agora eu ouço a narração daquele jogo e eu tava lá comemorando lá com a torcida do América entendeu minha torcida do América né Lucas Leite tá pensando o quê? vamos falar de galo e o Atlético estreia no Campeonato Brasileiro contra o Santos Lucas neste sábado às seis e meia da tarde no Independência e o técnico Diego Aguirre já adiantou que pretende poupar os titulares e dar chances aos reservas neste sábado. Lucas, mais uma vez, dar chance aos reservas, poupar os titulares. Ah, mas é porque o, o, o exame do scout está muito alto, o risco de contundir um está muito alto. Eu já
1: ouvi essa história, Lucas Leite. Pois é, né? Voltando a essa polêmica aí, a gente já discutiu isso aqui várias e várias vezes. Muitos outros jornalistas já discutiram várias e várias vezes que fazia isso desde o Internacional, que ele mesclava o time e tudo mais. Eu acho interessante no Arir que, é, se ele entrar com o time é, mesclado, até reserva, né? Eu, se o Atlético começar a perdendo, aí ele vai botar. Ele vai, ele vai alterar, vai colocar algum titular e tudo mais. Então por que você já não entra já pra, pra, pra entrar pra vencer? Pra depois que, que, o time, que o jogo tá dominado, aí você substitui. Exatamente. Então, por quê, então? Entendeu? E o
0: pior de tudo, é porque é que ele fica dando brecha, cara. Ele fica dando brecha, porque, porque todo mundo sabe que ele está balançando, Lucas. Todo mundo sabe, ele está na corda bamba. Eu falei que o Atlético não tem que procurar, não, mas não vamos ser hipócritas, não, porque ele está na corda bamba. A torcida do Atlético não é favorável ao trabalho dele, ele vem sendo vaiado em muitas partidas, não vou colocar em todas, não, mas em boa parte das partidas ele é vaiado. E aí você coloca o seu time reserva para entrar em campo numa estreia contra o Santos, o Santos, que é um time que a gente sabe, ah, vem sem Ricardo Oliveira, sem Gabriel, mas é um time que tem que respeitar. Aí o seu provável time vem com Wilson no gol, Gabriel, Thiago, Ed Carlos. Ah, Thiago, foi expulso, né, Thiago? E o Iago? é abaixará, é Iago. E aí tem o Lucas Cândido, o Eduardo, o Carlos, Eduardo estreando, o Casares, o Pablo e o Cleiton. Você coloca um time. Totalmente reserva. É, você tem o Ed Carlos, que é um cara experiente, que já é um pouco mais rodado, o Carlos Eduardo também tem uma certa rodagem, aí o Cleiton, aí tirando esses aí, você tem o Thiago que naquele jogo lá, e Thiago, oh, Thiago, vai ser, vai ser ruim assim lá na, lá na lua, viu? Mas, colocando o Lucas Cândjo também, que é um jogador interessante, o Eduardo, mas, Lucas Leite, Santos,
1: você acha que vai? De jeito nenhum, vai perder pro Santos, já tô falando aqui também. É, antecipar resultado eu não sei se seria a melhor coisa não, mas eu acho que deveria sim com um time titular. Eu acho que não. não poupar, eu acho que é, é aquilo que eu falei. Você pode poupar quando o jogo tá dominado, está ganho. Aí você pode tirar. Você poupa um jogador. Robinho, que se contundiu um aí na, na quarta-feira. Mas eu, eu, eu acho que tem que ir pra cima, sim. Campeonato Brasileiro. Aí, por exemplo, aí vai focar na Libertadores, é igual muitos times brasileiros fazem isso. Foca na Libertadores, escala time reserva no Campeonato Brasileiro, e chega lá na frente, leva ferro na Libertadores, e fica lutando pra não cair no Brasileiro. E aí a gente já viu essa história várias vezes aqui, né? Então... Exatamente. Eu, 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 é complicado, Lucas. agora, falando de Cruzeiro,
0: aproveitando que a gente tá falando de todo mundo do Campeonato Brasileiro, vamos falar do Cruzeiro, né, minha gente? E o Cruzeiro está... Onde, Lucas, ele tá lá em Curitiba, pra enfrentando jogar com... contra o Curitiba. Curitiba. É. E neste fim de semana ainda com o Delamore, né, comandando o time do Cruzeiro. Cruzeiro que venceu no meio de semana a Copa do Brasil contra o Londrina, jogou interessante ali e tal. O jogo demorou para começar, né, teve um incêndio lá no poste. 3 a, a 1 ou 3 a 0, Lucas, ele me repete aí. que eu. 2 a 0. 2 a 0, ele tá achando que é 3, mas tudo bem, Lucas, a gente... Como vem esse time do Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro? Primeira rodada, vem com força total, mudanças do Delamore. É <risos> o último jogo, é... Né?
1: Pois é, o Cruzeiro que venceu aí no meio de semana, na terça-feira, o Londrina já eliminou o jogo de volta pela Copa do Brasil aqui, né? É, lutou muito para ganhar do Campinês, custou ganhar aqui dentro do Mineirão, passou de fase, ganhou do Londrina bem lá por 2x0. É, e o Delamore já confirmou o time que vai jogar amanhã, vai ser o mesmo que enfrentou o Londrina... O Rafael Silva, que estava se recuperando de lesão, viajou, mas vai ficar é, no banco, né? Pode ser aproveitado aí durante o jogo, mas é o mesmo time que enfrenta o Londrina para pegar a equipe do Curitiba aí. É... Não sei, vamos ver como é que vai ser esse jogo aí agora, né? Delamore ainda no comando, Paulo Bento só chega provavelmente na segunda-feira, acho que ainda vai ter um tempo de adaptação, porque ele não conhece muito bem os jogadores, não conhece como é que funciona o futebol brasileiro. Então o Delamore está tendo a oportunidade de mostrar o trabalho aí, né?
0: Exatamente, Lucas Leite, uma notinha de serviço aqui É porque na próxima semana, para alunos e não alunos da PUC São Gabriel Nós teremos um manifesto de comunicação e arte aqui da PUC Minas Do curso de jornalismo, publicidade e PP né, Que é o, são os três cursos de comunicação social
1: Publicidade e PP é a mesma coisa
0: Publicidade e PP, <risos> relações públicas, desculpe Lucas Leite E aí no caso teremos diversas palestras, diversas mesas redondas com diversos temas em debates. E na terça-feira, puxando sardinha para a gente, né, o rádio jornalismo, nós vamos discutir o rádio jornalismo e esta crise no futebol brasileiro. Então fica um convite, né? Crise no futebol, porque a crise está aí, né? Todo mundo falando de crise de futebol, crise na economia, na política, não sei o quê. Crise e nós vamos discutir aqui, nós teremos Chico Maia para conversar com a gente, Domingo, Sábio Baião e demais convidados Bacana. Você vai vir, né, Lucas? Com certeza. Estaremos ah. aí. Ah, Terça-feira,
1: 19 horas, numa das multimídia que agora eu esqueci. Qual que é.
0: Exatamente. A que é 31. É 31, É 31 a 30, é as É 31 do lado esquerdo, se você está do nosso jeito que nós estamos aqui, chegando pela portaria inferior, dessa, a, a rua de trás aqui da PUC-Minas. Ah, mas acaba descobrindo, na porta tem escrito não. Tem, vai ter. É. Vai, vão ter vários eventos. Não percam. E falando em evento, Lucas Leite, falando em evento, a cidade histórica de Ouro Preto, Itabirito e ainda em Otim, Lucas Leite, receberam a Tocha Olímpica Rio 2016, Lucas Leite. E no revezamento desta sexta-feira aí, foi muito bacana, passou por diversas cidades. Diversos atletas envolvidos e amanhã ela chega aqui na capital dos Mundial dos Bares, Lucas Leite. Porque Minas Gerais tem Belo Horizonte. Todo mundo fala que lá que é bom. O que, que é bom, Lucas Leite? E essa tocha olímpica chegando em Belo Horizonte? É. Pois
1: é, a tocha está percorrendo aí o estado nosso aí já tem praticamente uma semana. Exatamente. <risos> Começou lá em Araguari, está descendo, subiu, foi para o norte, passou em Curveiro, Diamantina, foi andando. Chegou em Ouro Preto hoje, foi para Itabirito, foi para Inhotim Brumadinho e chega aqui em Belo Horizonte amanhã, antes passará por contagem ainda, trânsito vai ser fechado em vários locais aí, e aqui em Belo Horizonte vai ter um show logo após a, a, a passagem da Tocha Olímpica, é um momento histórico, né, o Olimpíadas no Brasil, está é, passando por diversas cidades, ainda vai passar por muitas aqui em Minas Gerais, até chegar no Rio de Janeiro lá em agosto, né. Exatamente, hoje na Pada da Tarde, um dos corredores que esteve em Tambirito
0: foi um jornalista Iki Iajelovic, que é diretor de jornalismo lá na Band. É um cara, gente boa, gente fina lá, meu chefe lá, mas vamos voltar aqui pro. Puxa o saco programa. do chefe? Não, não puxa o saco não, porque foi muito bacana. Até entrevistei ele lá também, foi muito bacana. Show de bola, festa lá em Itabirito, em Ouro Preto, uma multidão esperando a tocha chegar. Por onde essa tocha tem passado? A gente tem entrevistado lá na Band e aqui também a gente tem conversado com muitas pessoas. Por onde passa, cara? As crianças, as pessoas, assim, é uma sensação que deve ser ini. Inexplicável, eu não tenho nem palavras, assim, porque é um negócio muito diferente. Porque a gente não está acostumado com isso aqui perto da gente. É a mesma situação da Copa do Mundo que a gente teve, do 7x1 e tal, mas aqui próximo, essas pessoas que normalmente veem por rádio ou por TV, ou então naquele jornalzinho de 25 centavos, né? Então, assim, é interessante é isso também, que vai fomentar o esporte, que vai trazer para próximo das pessoas, e é isso que. A Olimpíadas representa, né? Tomara que o Brasil se dê muito bem nessas Olimpíadas, que a gente possa conquistar muitas medalhas. Né, Lucas Leite? É isso aí. Ah, vamos falar de Fórmula 1 E Fórmula 1 Eu, eu não vou chamar Fórmula 1 É eles, Lucas Leite vem com a Fórmula 1
1: Pois é, no segundo e último treino livre Antes da classificação para o grande prêmio da Espanha O atual líder isolado da Fórmula 1 Nico Rosberg sobrou no asfalto De Barcelona e fez o melhor tempo do treino De novo, né, porque só destaca Tá dando só ele esse ano <risos> Sendo o único abaixo da marca de 1 minuto e 24 segundos Isso. Pois é, o Rosberg É que tá aí é, no último, Na última corrida, ele... A gente tinha comentado aqui que o Rosberg era favorito, né? Ele tá, ganhou, já tá ganhando seis partidas seis corridas direto. É, o Hamilton mostrou que é, tinha voltado firme aí, teve alguns problemas com o carro novamente o, o Rosberg foi, ganhou a corrida de novo. Tá aí, agora vai ser em Barcelona aí deve levar de novo, né? Exatamente. O Lucas
0: Leite palpitando, hein? Palpitando, América e Fluminense...
1: Pois é, vai dar América 1x0, América com gol de Borges
0: Ah, com o gol do
1: Borges,
0: o Borges que, que fez gol, né? Que quase fez gol aí na final do Campeonato Mineiro Mas eu acho que o América vai vencer 1x0 também América, Cruzeiro e Coritiba, Lucas Leite
1: Pois é, time tá lá, Geraldo Delamore, eu acho que vai dar empate 0x0
0: 0x0 zero zero no empate, Cruzeiro e Atlético... Oh, Atlético Paranaense, é eu Atlético não é? Cruzeiro e Curitiba. Esse jogo é interessante, o Gilson Kleine é o técnico, Curitiba não terminou bem o campeonato estadual, assim como o Cruzeiro, mas é, eu acho que dá Cruzeiro, 1x0. Um Atlético e Santos...
1: É, a gente falou aí dessa questão aí do time reserva e tudo mais, eu acho que também vai dar empate, mas vai ser empate 1x1. Um
0: Atlético e Santos, time reserva do Galo o Santos com o time praticamente titular acho que o Santos leva porque já caiu esse negócio de eu não vou falar não, Santos vence 1x0 pra mim é o jogo que que define esse primeiro momento e aí o Atlético vai pressionado pro jogo contra o São Paulo, porque aí tem que ganhar
1: é, só falando um pouquinho, a gente não chegou a falar sobre o técnico do Cruzeiro, né, do Paulo Bento que foi contratado essa semana aí, né o Thiago Escuro e o Bruno Vicentinho viajaram até Portugal, trouxeram ele Ex-treinador da, da Seleção de Portugal, esteve aqui na Copa do Brasil em 2014, é, treinou alguns times lá da Europa também, está chegando aí prestigiado, diz que ele é durão pra caramba, né? Diz que teve problemas aí com o Liedson, com o Cristiano Ronaldo e tudo, diz que ele é muito disciplinador. Vamos ver como é que vai ser o trabalho dele aí, né?
0: Exatamente. Essa questão do Lee Edson lá na Seleção Portuguesa, eu vou explicar. Parece que em, um, em alguns treinamentos o Liedson Edson queria treinar de calça comprida e por esse motivo... O Chico Bento, como diz o amigo <risos> meu, o Chico Bento foi lá e intrigou com ele. É o gajo. Entendeu? É o gajo. É gajo? É o, o gajo. <risos> Lucas Leite, este programa está chegando ao fim, Lucas Leite. Muito obrigado pela sua companhia. Terça-feira nós estaremos aqui, né? Terça-feira, ah, gente, edição especial, Esporte SG e Futebol e Prod estarão juntos aqui nesse estúdio, para levar as informações de toda essa palestra. Vamos ter 30 minutinhos aqui para a gente conversar e debater tudo o que rolou lá nessa palestra. E tomara que a gente faça aí uma boa mesa redonda e discuta toda essa crise no futebol brasileiro. E esse programa tem produção de Diago Proença, coordenação técnica da Rádio Online PUC Minas é de Cristina Lacerda. E a direção da Rádio Online em é dela, Viviane Maia, que fez aniversário ontem. Parabéns. Parabéns, Viviane. Um abraço para vocês aí do outro lado do radinho do computador, do aplicativo da Rádio Line. Do foninho Do foninho. É. Um abraço. Até próxima terça-feira. Fiquem com Deus.